0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Le mois de juillet est déjà derrière nous, place au mois d'août. Et en parlant de ce nouveau mois de l'année, on se rappelle qu'il est très important pour les libraires et les auteurs et autrices, puisque je suis pratiquement certain que vous avez déjà inscrit à votre calendrier, ce qui est devenu un incontournable. Le 12 août, j'achète un livre québécois. Vous avez encore le temps de penser à ce que vous allez acheter pour encourager la littérature d'ici? Entre-temps, l'équipe du Cocho Show vous propose des entrevues et des chroniques qui, espérons-le, seront vous inspirées. Ici René Cocho, au sommaire de l'émission. Une entrevue avec Christine Brouillette à propos de son nouveau roman « Sa parole contre la mienne ». Un entretien avec l'autrice cherbouquoise Véronique Drouin, qui verra peut-être son roman « Rivière au cerf blanc » porté à l'écran. La poète et dramaturge Michel Lalonde est décédée. Nous l'entendrons faire la lecture de son célèbre poème « Speak White ». Et pour m'accompagner, Karine Morin, vous nous parlez d'un album « Jeunesse ».
2: Oui, je vais vous parler de la soupe aux allumettes, écrite par Patrice Michaud et illustrée par Guillaume Perrault.
1: Louis Gosselin, vous nous entraînez en forêt. Je vais vous parler du dernier roman de Bernard Minier, La chasse,
3: aux éditions
1: XO. Rachel Graveline, vous nous proposez un festin bien particulier.
4: Cette semaine, je vous parle de un festin pour les chiens de François Gravel aux éditions La courte échelle.
1: Et Daniel Paré, votre livre est écrit par une autrice que vous affectionnez particulièrement.
4: Je vous parle de la fois
5: où les tortues m'ont appris à respirer, de Amélie Dubois.
1: Bienvenue au Cochocho! Yeah, sous nuage, des fumées verte je veux des grosses basses? Toujours avec mes frères, ça, ça change pas. Premier pas dans la vingtaine, avec un cœur d'enfant, le cerveau troué, le cœur noir, voilà trop de sombre. Qu'est-ce qui m'arrive si je rate? Mes proches essaient de me dire qu'il n'y a pas d'avenir dans le rap Mais casse-toi, je vis ma life, c'est là ou de l'affaire car moi t'es personne, avant d'être quelqu'un, rappelle-toi hein On se voit loin, dans l'espace
6: Il m'en faut peu pour être bien, je suis comme ça Donc passe-moi la mallette, les vénéles, pas les cassettes J'économiste pour chaler dans le nord, quand plus rien sera pareil, ça fait dans la ville, encore une autre nuit blanche Quand je ferme
7: les yeux, je vois ma vie qui change C'est si je suis prêt, je vois la distance Faut pas que mes genoux flanchent. Hey, Ville encore une autre nuit blanche. Quand j'ferme les je j'vois ma vie qui change. C'est pas si je suis prêt, vois la distance. Faut pas que mes genoux flanchent. Yeah, yeah, yeah. yeah. J'ai rien à célébrer, j'ai même pas
1: fini mon track. Yeah. Quand je roule un gros au et mes yeux déménagent sur Mars, il est d'Arizona, le thé, la musique c'est la base. Pas la peine de m'étaler, j'ai plein les sons. Au besoin j'irai chercher l'amour dans les allées sombres. Un peu discret,
8: mon ego me dit tu l'es dans les temps. j'y faudrait pas, s'il faut j'y verserai le sang. Yeah. Je me sens au-dessus de ceux qui se pensent au-dessus des autres. Y'a une troupe trop juste ton ego qui est Y'a
1: yeah. Une vie sans dessus dessous, personne qui la sauve. 10 ah. 000 dans les cellules, j'investis dans la sauce. Ça fait 10 pour point, point, moi j'ai l'avance Je prendrai du recul lorsque j'aurai mon avance Écarter les deux pâtés, glisser dans la fente Je traînais dans les skate je t'ai casser des planches C'était Vénélo Mike yeah. J'ai dans la ville, encore une autre nuit blanche Quand je ferme les yeux, je vois ma vie qui change C'est pas si je suis prêt, je vois la distance Faut pas que mes genoux flanches faire yeah, yeah, yeah. dans la ville, encore une autre nuit blanche Quand je ferme les yeux, je vois ma vie
6: qui change C'est pas si je suis prêt, je vois la distance dans mes genoux flanches, yeah, yeah, yeah.
1: Sa parole contre la mienne est le nouveau roman de l'autrice Christine Brouillette. Christine Brouillette délaisse son personnage de de gramme au profit d'une journaliste assoiffée de justice, Myriam. C'est une façon pour elle de s'inscrire dans le mouvement Moi aussi. Bonjour Christine Brouillette.
9: Bonjour René, ça va bien? Ça
1: va très bien. Christine, le journal Le Devoir a cité un roman coup de poing. C'est ce que vous souhaitiez?
9: Ben, je ne sais pas ce que je souhaitais. Je souhaitais d'abord de le terminer, parce que quand on commence, on sait si on va arriver au bout. Euh, puis bon, je souhaite que les gens quand même soient divertis en le lisant parce qu'avant tout, c'est un roman policier avec des meurtres, des rebondissements, tout ça. Mais si ça fait un effet choc, euh, ben, tant mieux parce que je voulais vraiment parler euh, de, des mou de mouvements moi aussi, de, Bon, mis tous ces mouvements-là. que J'ai que, que craint, craint que ces mouvements-là disparaissent au moment de la pandémie parce que c'était tellement énorme ce qui nous tombait dessus. On était dans un état de sidération et je me suis dit, si cette espèce de chaos-là emporte ces mouvements qui sont importants et qui peuvent changer les choses. Ça va être vraiment catastrophique qu'en plus de tout ça, la pandémie euh, efface euh, le mouvement, moi aussi. Mais finalement, je me suis complètement trompée et tant mieux. Mmh. C'est pas ce qui est arrivé. On l'a vu l'été dernier. Et donc, je pense que la, 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 le mouvement est enclenché puis ça va continuer. Et moi, j'apporte juste ma pierre à l'édifice. Mais si ça, ça fait réfléchir des gens, en plus de, de nous divertir, ben, tant mieux. Puis... Ce mouvement-là, quand même, je le suis, comme tout le monde, depuis les débuts, puis depuis l'affaire Weinstein, DSK, Agomichi, tout ça, c'est dans l'actualité, quand même, depuis plusieurs années, et c'est important d'en parler, puis c'est d'ailleurs, c'est grâce aux journalistes que tous ces mouvements-là ont, ont, ont pris de l'ampleur, euh, c'est des reportages qui ont été faits avec intelligence, à droite et à gauche, aux États-Unis, en France, au Québec, au Canada, donc euh, ça, tout ça, je prenais des notes depuis un certain temps. Donc, c'est un, un, vraiment un concours de plusieurs choses qui ont fait que j'ai écrit ce, ce roman-là.
1: Bon, Votre personnage principal, Christine Brouillette-Myriam, est une jeune journaliste dont euh, l'une des amies affirme avoir été agressée sexuellement par un animateur vedette. Lorsqu'on lit votre roman, on a en tête évidemment les journalistes Émilie Perrault, Monique Néron.
9: Oui, j'ai la chance de connaître euh, Émilie Perrault. Donc euh, j'ai pu demander à Émilie comment ça se passe une enquête, comment comment ça se déroule fait parfait. C'est évident que euh, j'ai pris des libertés, on est, dans un, on est quand même dans un roman, c'est pas un essai et donc euh, je me suis inspirée d'elle, mais de, de tout ce que je lisais j'ai lu avec énormément d'intérêt le livre de Ronan Farrow sur l'affaire Weinstein, qui est, qui, est, qui est vraiment assez facile comme un roman, malheureusement c'est pas un roman, tous ces faits-là sont arrivés il y a eu des, des dizaines de victimes de Weinstein mais en, en lisant ça, ça ça me montrait le travail que Ronan Farrow a dû faire pour accéder à, aux victimes, pour pouvoir avoir des des, des, des vérifications, des témoins et tout ça. C'est très, très, très complexe comme, comme enquête. Donc, j'ai été nourrie euh, vraiment à droite puis à gauche de, de toutes sortes de choses et euh, je me suis aussi beaucoup... Euh euh, J'ai lu et relu euh, le Boys Club de Martine Delvaux, qui, euh, qui est absolument un, un, un essai passionnant et euh, qui n'est pas directement sur les prédateurs sexuels, mais c'est quand même sur des chasses gardées et des comportements qui sont complètement euh, in inadmissibles. Ouais. Donc, j'étais bien alimentée.
1: Alors, vous faites des allers-retours dans les années 80 jusqu'en 2017. Vous abordez, oui. comme vous l'avez mentionné, ce, ce mécanisme de ces prédateurs sexuels qui commettent des agressions sur des décennies sans devoir faire face à la justice. Est-ce que ça a été un exercice difficile, ces allers-retours? Oui, ça c'était compliqué, mais ce qui était difficile,
9: c'était les choix que je devais faire parce que pour chaque année, donc ça commence en 85 jusqu'en 2017, donc on est, on est vraiment sur près de 30 ans, et, et j'ai dû, euh, pour chaque année, regarder tout ce qui s'est passé dans le monde, ensuite regarder tout ce qui s'est passé au Québec, et ensuite regarder tout ce qui s'est passé du côté criminel, la justice et tout ça. Puis, j'avais des notes, des notes, des notes, des notes, des pages des pages. Mais après, je devais faire des choix de qu'est-ce que je choisissais comme événement pour situer les gens dans le temps. Donc, je pense, par exemple, au, euh, au crash du Boeing Air India. Euh, je pense à l'enterrement la, la, de René Lévesque. Mais il y a plein de choses comme ça que j'ai mises, mais ça, pourquoi pas autre chose? Et il y avait vraiment... Je voulais pas avoir des notes en bas de page. Je voulais pas des notes à la fin du livre non plus. Je voulais qu'on qu lise ça comme, un, comme on lit un thriller sans, sans passer son temps à regarder... Euh, des, des petits trucs et tout ça. Donc, je, je trouvais ça... Euh, mais il y, y a vraiment des choix. Il y a des choses que j'ai dû laisser tomber. puis Sinon, ça aurait été absolument indigé J'avais bien trop de notes pour, pour, pour le, toutes les mettre. Mais euh, c'est toujours difficile de faire des choix. Mais bon, il faut. Sinon, ça aurait été vraiment... Euh, pavé un peu, j'aurais voulu le montrer, c'est comme si je, si je m'étais dit, ah je vais montrer tout ce que j'ai appris, non, 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 ce que j'ai appris par contre, c'est que c'est que j'avais pas beaucoup de mémoire, en, en relisant l'histoire, ouais. je me suis Mon, tu, je me souvenais pas de ça, ben oui, c'est bien vrai, c'est ça qui est arrivé, mais je, à part le 11 septembre, là, ouais. on est, euh, en tout cas, c'est peut-être là je ne sais pas.
1: Mais ça, ça a été quand même un exercice donc assez rigoureux. Là.
9: Oui, oui, il fallait.
1: Maintenant, euh, Christine Brouillette, dans sa parole contre la mienne, vous l'avez mentionné, c'est une fiction qui s'inspire de faits d'actualité. Vous citez nommément là, Gilbert Rozon et Eric Salvaire pour nommer ces deux-là. Avez-vous hésité à les inclure dans votre euh, roman qui se veut d'abord et avant tout une fiction? Pourquoi ce, ce choix d'un personnage fictif, l'agresseur, et de ces noms qui, euh, évidemment, sonnent dans l'actualité aujourd'hui?
9: Oui, mais ça, ça a tellement été, justement, dans l'actualité, ça fait partie du décor. Euh, ça aurait été bizarre que je ne les cite pas, en fait. Je pense que tout le monde se serait dit « Ah, elle parle de Rosan » ou « Elle parle de Savail » ou « Elle parle de Goméchi mm » -hmm. ou bon. Euh, ça fait partie de l'actualité, ça fait partie de ces années-là. 2017 a été, a été marqué par le mouvement, moi aussi, par les dénonciations, par... Euh, c'est comme si j'avais. sonnait un dans la pièce. Là. Si j'en avais pas parlé, ça aurait été étrange. Donc, euh, euh, puis c'est comme pas parler de Weinstein, c'est comme pas parler d'Einstein. Tous ces, tous ces, euh, ces hommes-là qui ont fait DSK, l'affaire DSK, on en a entendu parler. Là. Mm -hmm. euh, ils ont... Moi, je pense que ça aurait été difficile de faire comme s'ils si n'existaient pas. Ça aurait été bizarre.
1: D'accord. Au fil de son enquête, le personnage de Myriam trouve plusieurs femmes qui ont subi le même sort que son amie. Alors, vous explorez l'univers dans lequel se mêlent jeux de pouvoir, trahison, abus, meurtre. Alors, on dit que c'est une fiction, mais c'est une fiction qui rejoint la réalité.
9: Non? Euh, oui, mais c'est ben, souvent ça hein, dans la vie. Euh, on lit dans, ce qu'on lit dans les journaux, des fois, dépend de ce que nous-mêmes on, on imaginerait ou on, ouais. on oserait écrire. On doit être vraisemblable dans ce qu'on fait, mais Là, si, on dit, si on dit la vérité telle qu'elle, des fois, la vérité, est tellement gros que c'est... Bon, ben si est-ce qu'on aurait imaginé la pandémie qu'on vient de vivre? Je pense pas. En tout cas, on n'était on pas prêts, donc on ne l'avait pas... On, on, on savait que peut-être qu'on serait, qu on, qu on serait victime de quelque chose, mais pas quelque chose aussi gros que ça, mm -hmm. aussi énorme, qui nous a tous dépassés. Donc, ça, c'était la réalité. Et on avait... D'ailleurs, au début, on avait peine à croire en ce qu'on vivait. On était vraiment sous le choc et... Est-ce que c'est possible? Puis tout ça. Donc, je pense que la, la vraisemblance est ce qu'il faut faire dans un roman. Donc, quand moi j'écris, j'espère que c'est crédible. Le temps, quand on plonge dans un roman, moi-même comme lectrice, quand je plonge dans un roman, je sais bien que c'est une fiction et que l'auteur a tout inventé. Mais pendant que je lis, il faut que je croie à ce qu'il me raconte. Puis après, quand je referme le livre, ben là, je tombe dans la réalité. Mais donc, j'espère que mon roman est vraisemblable. Mais je, après les témoignages que j'ai lus, après la recherche que j'ai faite, euh, oui, les victimes se sentent dans cet état-là. Oui, euh, elles ne vont pas, pas toujours porter plainte. Puis on le comprend. Moi-même, en écrivant le roman, je me suis posé la question, si j'étais victime de viol, est-ce que j'irais à la police déclarer euh, mm -hmm. ce qui m'était arrivé? Je ne sais pas ce que je ferais. J'en ai aucune idée. Donc, c'est un truc qui est tellement intime. C'est un événement une agression qui est tellement particulière, en plus sans témoin. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé le roman le « roman, Sa parole contre la mienne », parce que c'est toujours la parole de la victime contre celle du supposé agresseur. Et moi, en écrivant ce roman-là, j'espère que euh, S'il y a des gens qui font les lois, lisent mon roman, ils vont peut-être se poser des questions en se disant ben, « comment est-ce qu'on pourrait mieux accompagner les victimes euh, quand elles viennent témoigner ou quand on sait que quelqu'un près de nous a été victime, il faut être ouvert, il faut être dans la bienveillance, surtout pas dans le jugement et dans les conseils, qu'on ne sait même pas si nous-mêmes on les suivrait, mais dire « on est là puis euh, si on peut t'accompagner, on va le faire volontiers ». C'est à ce niveau-là que j'espère que les lois vont changer et qu'on ah. va être plus vigilants et plus bienveillants.
1: Un peu comme dans le film La parfaite victime d'Émilie Perrault ou Manic, Manic tout fait, Perron.
9: Tout à fait, tout à fait, qui est un, un, un film vraiment coup de poing euh, qu'il faut voir parce que c'est ça nous ça nous explique tout le processus. Et, et, et toute la bienveillance qu'on devrait avoir, moi, je trouve prodigieux qu'elles aient réussi à, à rejoindre toutes ces victimes là, ces femmes et cet homme parce qu'il y en a un homme aussi qui, qui témoigne. Elle, ces, ces gens là ont eu un, un courage, une générosité en acceptant de parler devant les caméras. Mais aussi, ce qu'il faut, c'est que ces personnes-là soient accompagnées et, qu on, qu on, et que les, les personnes qui suivent et les personnes qui n'ont qui pas encore parlé euh, soient au courant, sachent que les gens doivent être là pour eux, pour elles. C'est important qu'elles qu se sentent appuyées. C'est vraiment capital. Puis parce que c'est un parcours de combattante, là, il faut le dire que c'est. Vraiment compliqué de passer à travers tout processus.
1: Tellement. Christine Brouillette, vous l'avez mentionné, vous vouliez être le plus près de la réalité possible, la plus, la plus crédible et dans la façon d'y arriver, c'est évidemment par ces dialogues qui nous donnent froid dans le dos, là, des dialogues très crus là, qui nous font part de, du raisonnement de ces prédateurs-là.
9: Oui. Ben ben je pense qu'eux, ils, ils se croient dans leurs bons droits. Ils sont au-dessus des lois. Ils ont le droit de tout faire. et, et Ils traitent les femmes comme des objets euh, elles sont, qui sont à leur disposition. C'est une mentalité qui qui, euh, qui qui perdure depuis très, très, très longtemps. Et si on ne les arrête pas, ben ils vont continuer. Si on, on Quand on connaît les, 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 les dans, le, dans le roman le personnage de Jacques et ses amis qui sont loin d'être recommandables, mmh. quand on les connaît, ils sont adolescents et ils commencent déjà à avoir des comportements qui ne sont ouais. pas corrects, mais loin d'être corrects, qui sont criminels, mais personne ne les arrête. Ils continuent, ils montent dans le pouvoir et de plus ils ont le pouvoir, plus ils sont autorisés à faire ce qui leur chante. Mais euh, ça serait bien si quelqu'un leur disait « Wow, c'est facile, c'est pas comme ça qu'on doit se comporter, mais... » Il y en a des gens encore comme ça. C'est l'éducation qui va changer tout ça, mais il faut qu'on soit conscient qu'il y a des choses à changer Puis ça va changer grâce aux hommes autant qu'aux femmes parce que c'est une histoire de société. Ça ne nous appartient pas seulement aux filles. C'est aussi une affaire d'hommes. Moi, je suis contente qu'il y ait des des hommes féministes autour de moi qui n'ont pas envie d'être associés à des prédateurs puis à ce, ces comportements-là qui qui, les, qui vont les dénoncer puis qui vont dire... À, aux femmes, bien, on est là nous autres aussi à vos côtés, là, parce qu'on va être dans une meilleure société. Il n'y a pas un homme normalement constitué qui, qui a envie que euh, sa femme ou sa fille ou sa blonde soit victime d'une agression. Euh, non, il n'y en a pas qui souhaite ça. Donc, euh, il faut que les choses bougent et qu'on essaie de faire bouger ça ensemble.
1: Je lisais, euh, Christine Brouillette, en, en terminant comme dernière question, que malgré tout, vous vous montriez optimiste.
9: J'essaie de l'être parce hum. que je, je, je vais revenir au tout début de notre conversation. Je, grâce aux jeunes femmes et aux jeunes hommes que j'ai autour de moi, je vois que les choses vont bouger, que les choses vont changer parce que ce sont des, des hommes, des femmes qui sont déterminés. Euh, je pense au, au roman de Jean-Michel Fortier que je viens de lire, « La révolution d'Agnès ». puis C'est clair que Jean-Michel Fortier est féministe et qui a un regard très bienveillant sur les femmes. C'est ce genre de choses-là. Qui, va me, qui me fait dire que oui, on va aller dans la bonne direction. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais lentement, mais sûrement, j'espère en tout cas que les choses vont bouger euh, vers
1: le mieux. Bien, on va terminer sur cette note positive, Christine Brouillette. Je rappelle que le roman a pour titre sa parole contre la mienne aux éditions Druides et question de rassurer tout le monde, le mot de Graham va revenir.
9: L'année prochaine, le monde sera de
1: retour. <rire> Merci beaucoup, Christine Bruyère. Merci
9: René, à bientôt. Au revoir. Bonne lecture, bon
10: été.
1: Merci vous aussi.
11: J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup je t'aime. Je sais pas comment. Je me rappelle, si c'est un rêve, t'es super belle Je dors plus la nuit, je fais des voyages Sur des bateaux qui font naufrage Je te vois toute nue, sur du satin Et j'en dors plus, viens me voir demain Mais tu n'es pas là Et si je rêve, tant pis, quand tu t'en vas plus la nuit Mais tu n'es pas là Et tu sais, j'ai envie D'aller là-bas, la fenêtre en face Et de visiter ton paradis Je tes photos dans mes chansons Et des voiliers dans ma maison Je voulais me tirer, mais je me tire plus Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue j'avais 100 ans, je me reconnais plus J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu, Je veux plus rêver, je voudrais que tu viennes Me faire voler, me faire je t'aime Mais tu n'es pas là Et si je rêve, sans plus Pas la fenêtre en face Et de visiter ton paradis Ça y est, c'est sûr Faut que je me décide Je vais faire le mur Et je tombe dans le vide. Je sais que tu m'attends Près de la fontaine Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel Je me jette à l'eau C'est pluies d'été Je fais du bateau dans mon quartier Il fait très beau On peut ramer la mer est calme, on peut se tirer Mais tu n'es pas là Et si je rêve, tant pis quand tu t'en vas Je dors plus la nuit Mais tu n'es pas là Tu sais, j'ai envie d'aller là-bas tu n'es pas là Non, tu n'es pas là Mais tu n'es pas là mmh, mmh, mmh. Tu n'es pas là Non Mais tu n'es pas là J'ai attrapé Un coup de soleil un coup d'amour, un coup de je t'aime Je sais pas comment, faut que je me rappelle Et si je rêve, tant pis J'ai attrapé un coup de soleil Un coup d'amour, un coup de je t'aime Un coup d'amour, un coup de je t'aime
1: La triple vie de Charlie, Cœur de Roqueuse, de Karen Paquin raconte la vie de Charlie Paradis-Mandez qui adore jouer de la batterie. Son rêve a toujours été de jouer dans un band, elle déménage avec son père aux Îles-de-la-Madeleine et voilà que son rêve prend forme. Voici ce qu'a pensé ma fille Anne de ce roman, La triple vie de Charlie, Cœur de Roqueuse de Karen Paquin, publié aux éditions Michel Quintin.
10: La triple vie de Charlie, cœur de roqueuse raconte l'histoire de Charlie. Charlie habite à Québec et a un meilleur ami, Émile. Et puis un jour, son père lui annonce qu'il déménage aux Îles-de-la-Madeleine pour le travail et invite Charlie à venir avec lui. Charlie hésite beaucoup, mais décide de faire le grand pas et de déménager, même si elle doit quitter son meilleur ami. Une fois rendue aux Îles-de-la-Madeleine, elle voit une affiche où il est écrit qu'un Ben cherche un batteur. Puisque c'est sa passion, elle décide d'appliquer, mais le seul problème est que le band elle ne veut pas de filles dans le groupe. Elle décide de postuler quand même. La raison pour laquelle le groupe ne veut pas de filles n'est peut-être pas la raison qu'elle pensait. Donc, ça rajoute à son malaise déjà qu'elle doit se faire passer pour un gars. C'est déjà pas facile pour elle. Moi, ce que j'ai aimé de ma lecture, c'est le fait que même si c'est pas tout à fait pour ma tranche d'âge, pour moi qui suis déjà allée aux îles de la Madeleine, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs et c'est ce que j'ai le plus aimé de ma lecture.
4: Bonjour, ici Rachel Graveline. Dans un instant, je vous parle de Désincarnation avec un festin pour les chiens de François Gravel aux éditions La Courte-Échelle.
6: Je suis parti à Panama. Ma guitare sur le dos J'en ai squatté des rames de métro En arpentant ces rues Ces boulevards haussmanniens Tu crois pas, je suis devenu parisien Mais très vite j'ai compris Que le plus beau des tableaux C'est la nuance de gris tout là-haut Alors chaque jour je m'assois Au bord du paradis Et je contemple les toits de Paris Dans ma petite chambre de bonne. Bien qu'aller au sixième, c'est sûr, j'en mets un personne, pas de problème. a rien des étudiants, des vieillards marginaux, même que parfois je me sens chez douano Le moment que je préfère, c'est quand il fait tout noir, la tour Eiffel m'éclaire de son phare. C'est ma lampe torche à moi, elle balaye toute la nuit, pour m'indiquer l'étoile de Paris. Pour m'indiquer toits de Paris. Je peux dire que le monde en bas, il est pas très marrant Mais il court après quoi tous ces gens Moi quand j'en ai ma claque, quand j'en peux plus des cons Ou quand je suis insomniaque, c'est selon Je me sers un petit verre, je surplombe la mêlée C'est un musée ouvert toute l'année Et je m'en donne à cœur joie, la vue n'a pas de prix Quand je me perds sur les toits de Paris Des cheminées en argile, des gouttières. Il y a des pigeons partout, entre ceux qui s'en s'envolent, et puis ceux que les voyous cambriolent. Il y a une usine perdue qui fabrique des nuages et du linge étendu aux étages. Le sacré cœur là-bas paraît tout petit d'ici. C'est le gardien des toits de Paris. C'est le gardien des toits de Paris. C'est dans ce décor, ces ardoises qui fourmillent, que j'imagine ton corps qui roupit. À vol d'oiseaux j'avoue qu'on est presque voisins. C'est quand même un peu fou l'être humain. Si ça se trouve, tu dors pas, qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci Si ça se trouve, t'es comme ça toi aussi. La clope entre les doigts, tu repenses à mardi. À nous deux sous un toit dans Paris. À nous deux sous un toit dans Paris.
0: elle adore la littérature de l'imaginaire mais aime encore plus éveiller les jeunes à la lecture normal puisque Rachel Graveline est auteur et animatrice
1: Rachel Graveline cette semaine vous vous êtes payé un festin <rire> <rire> <rire>
4: Oui et non. <rire> Disons que je ne rafole pas des même, du même buffet.
1: <rire> <rire> si je vous pose la question, c'est que le titre de votre roman jeunesse cette, cette semaine, c'est « Un festin pour les chiens ». C'est de François Gravel aux éditions La Courte-Échelle.
4: Exactement. Et aujourd'hui, je commence d'ailleurs par vous résumer vraiment l'histoire qui est d'une très grande simplicité, mais aussi d'une efficacité assez incroyable parce que l'histoire est toute simple. Martin a 13 ans et il n'espère plus des parents adoptifs rêvés. En fait, il ne croit plus du tout qu'il sera un jour adopté. Ayant été élevé dans un orphelinat, il a depuis longtemps remarqué que les couples cherchent normalement plus des bébés et non pas des adolescents. Mais, quand un homme dont la tenue, les bijoux et surtout euh, le don généreux qu'il offre à l'établissement se présente pour l'adopter, lui, la chance semble lui sourire. Pendant son entretien avec la religieuse, l'homme mentionne néanmoins sa visite chez le docteur Thomas, ce qui donne la puce à l'oreille à Martin. Il se demande si l'expérience assez particulière qu'il a vécue lors de son récent examen médical est liée à l'intérêt de ce monsieur. Et le cas échéant doit-il en déduire que son étrange nom, ou son esprit peut littéralement sortir de son corps, s'avère tout compte fait une bénédiction? C'est mm -hmm. un petit peu ça le mystère. Wow. C'est vraiment la trame de base que l'on va suivre tout le long de l'aventure. Le garçon arrive dans un manoir qui est à la fois impressionnant et lugubre. Les domestiques le ramènent à son intuition que la situation n'est peut-être pas aussi rose qu'elle peut sembler. Et enfin, il comprendra qu'effectivement, sa capacité à se désincarner semble intéresser le riche monsieur davantage que sa personne, mais pas. Et je dois dire que le titre, tout comme l'image de la couverture, offre un impact assez saisissant. On est dans une histoire d'horreur et d'ailleurs, dans le livre, on retrouve plusieurs photos aussi avec un effet antique qui viennent ponctuer la saveur de l'époque, mais aussi l'ambiance sombre de l'histoire. La force du récit se trouve justement dans l'atmosphère et l'intrigue s'amorce très vite. Les chapitres sont courts, l'ensemble du texte est facile à lire, la narration interne s'avère vraiment être le meilleur choix pour ce type de lecture-là, justement parce que ça permet au lecteur de vivre pleinement l'expérience du jeune Martin, mais aussi pour ressentir son inquiétude et découvrir l'endroit macabre où il doit désormais vivre. Et comme à mon habitude, je vous lis un petit extrait pour vous mettre dans cette belle ambiance. <rire> comme je disais, on est dans la narration interne, donc c'est Martin qui parle de l'homme qui vient de l'adopter. Plus je l'observais, plus j'avais l'impression d'avoir affaire à un fou et à un fou dangereux. J'en ai eu la confirmation quand il a subitement changé de ton et m'a dit de sa voix sifflante, tout ce qui se passe dans cette maison est porté à ma connaissance, Martin. Je sais tout ce que les gens disent, tout ce qu'ils chuchotent, tout ce qu'ils pensent. Je le sais même avant qu'ils le sachent eux-mêmes. Je connais les dessous des choses, le véritable dessous des choses. N'essaie jamais de me trahir, tu m'entends? N'essaie même pas de penser me trahir. Et n'essaie surtout pas de t'enfuir, à moins de vouloir devenir un festin pour les chiens. Et Martin lui répond, bien maître, parce que évidemment, ce n'est pas un père adoptif. Il a demandé à être appelé maître. Oui,
1: oui, oui,
4: ouais. Belle ambiance. <rire> oui. Et plus loin, toujours dans la même séquence, on, on va retrouver justement Martin qui, il est un peu dans son dilemme intérieur. Il se dit, ah, peut-être que je suis trop méfiante. On retrouve plus loin. Je repensais à ce que Maître Asmodius avait dit et cela me paraissait n'avoir aucun sens. S'il n'était motivé que par la curiosité scientifique, comme il le prédentait, pourquoi craignait-il que je le trahisse? Pourquoi ces menaces? Et pourquoi enfin me gardait-il prisonnier? Je me suis approchée de la porte pour l'examiner. Elle était très épaisse et munie de serrures et de verrous destinés non pas à me protéger des intrus, mais à m'empêcher de prendre la clé des champs. Et un peu plus loin, il va analyser la fenêtre. J'ai tenté d'ouvrir la fenêtre en faisant le moins de bruit possible. À mon grand étonnement, j'y suis arrivé sans peine. Mon geste n'est toutefois pas passé inaperçu. Trois mastifs ont aussitôt accouru en aboyant avec fureur. S'il avait pu grimper au mur, il m'aurait déchiqueté. Comme si ce n'était pas suffisant pour me dissuader, Edgar est apparu quelques instants plus tard armé d'une carabine. La démonstration était convaincante. Si les chiens arpentaient la cour en toute liberté pendant la nuit, je n'avais aucune chance de m'enfuir. J'étais bel et bien prisonnier. C'est vraiment dans cette ambiance-là que euh, vous vous retrouvez tout le long, avec le typique manoir et mmh. toutes les, les domestiques qui sont un peu étranges. Donc, si vous avez envie de découvrir si les bêtes seront bien nourries,
12: <rire>
4: je vous invite à lire « Un festin pour les chiens » de François Gravel qui est publié aux éditions La Courte-Échelle.
1: Ah, François Gravel, toujours aussi euh, <rire> efficace. Oui, tout à fait. Euh, merci, Rachel.
4: Merci à vous. Je prends chaque jour le nom d'une couleur qui passe vite
12: les jours en plein cœur de l'année.
1: La SEDEC, la Société de développement des entreprises culturelles du Québec, appuie 27 nouveaux projets de films. Et l'un d'eux est tiré d'un roman de l'autrice de Sherbrooke, Véronique Drouin. Il s'agit du roman « Rivière au cerf blanc » publié chez Québec Amérique, un roman d'horreur. Ce roman a d'ailleurs remporté le prix Jeunesse des libraires du Québec 2020. 91 projets étaient admissibles et la Société de développement des entreprises culturelles en a retenu 27. J'ai discuté avec l'autrice Véronique Drouin, qui, dans un premier temps, nous rappelle dans quelles circonstances son roman Rivière au Serre Blanc a été sélectionné pour éventuellement faire l'objet d'un film.
13: En fait, ça s'est passé avant la pandémie parce que, bon, on sait que c'est des projets de longue haleine, ça prend quand même du temps. Donc, avant la pandémie, mon éditeur m'avait contacté pour me, me dire qu'il mettait ça entre les mains d'une représentante puis que la représentante, elle a fait faire un synopsis à partir du livre par un, un scénariste. Donc ça, c'est comme un peu euh, comment il entreverrait l'histoire euh, du euh, pour un film, parce que, bon, tout ne peut pas être porté à l'écran. Donc mmh. un synopsis a été fait, et euh, ça a été ensuite présenté à différents producteurs pour voir s'il y avait de l'intérêt. Et là, il y a eu de l'intérêt de, de maison de production, qui a, dans le fond, acheté les droits pour trois ans. Donc, c'est eux qui ont les, les droits du film pour le porter à l'écran. Puis à partir de ça, ben, eux, ils prennent le projet, ils prennent les rênes du projet. Et puis là, le, le projet a, a suivi son cours, mais ça, c'est toutes des choses que je je, je ne savais pas. Donc, euh, parce que ça, ça suit pas mal son cours de façon euh, autonome. J'ai eu quelques petites nouvelles de temps en temps qui faisaient des dépôts pour obtenir un financement pour le scénario.
1: Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi Québec-Amérique a choisi spécifiquement votre roman « Rivière au serre blanc » pour espérer que ça fasse l'objet d'un long métrage, d'un film? Euh, C'est parce qu'on voyait tout de suite là, une adaptation assez évidente en lisant le, votre roman d'horreur?
13: J'imagine, non. Ils m'ont pas expliqué pourquoi spécifiquement celui-là. Probablement okay. parce qu'il a été quand même bien reçu. Euh, Puis il y a en ce moment euh, quand même, je dirais, un engouement pour les histoires d'horreur, les films d'horreur. En ce moment, avec euh, certains euh, mouvements euh, dans la cinématographie, avec certains cinéastes, mm -hmm. je crois que pour, probablement déjà ils sentaient qu'il y aurait un intérêt. Ils, ils ont suivi leur instinct, puis bon. Mais bon, on est encore loin de la coupe au lèvres. <rire> on n'est pas, ouais. pas rendu sur les plateaux de tournage. Non, non,
1: non. non je sais. D'ailleurs, vous avez publié euh, dans les médias sociaux. Euh... En disant que qu'il fallait, fallait quand même faire la part des choses là. Il
13: faut, oui, faut... effectivement, parce que moi personnellement, ben, je suis quelqu'un de très euh, disons terre à terre. Moi, j'aurais même pas parlé de cette nouvelle là qu'il qu y avait eu du financement pour <rire> euh, un scénario parce que je le savais que dans euh, toute l'ascension mm -hmm. disons vers le plateau de tournage là, où le film se fait, je le sais que dans le fond, euh, c'est un peu comme l'Everest. Bon, on a passé le camp de base, ça c'est très bien, mais ouais. on est peut-être rendu au premier camp. Là, quand on sait qu'il y en a trois autres, uh -huh. quand on sait que c'est les plus difficiles, c'est pour ça que je garde la tête froide, euh, je suis très contente. C'est certain que c'est une très belle reconnaissance. Ça, ça... Donc, euh, j'aurais jamais imaginé que ce livre-là puisse aller aussi loin. Mais euh, moi, je continue mes projets, puis je pense pas trop à ça. ça ce qui arrivera, arrivera, mais ça peut prendre encore des années. Puis, euh, tous mes collègues qui ont eu ce genre d'expérience-là, parce que j'ai des collègues que je connais bien, que, qui ont fait d'excellents livres, qui ont eu euh, ce genre d'intérêt-là, puis qui se sont rendus quand même loin dans le processus, j'en connais aucun qui a un film qui a été fait. Donc, euh, c'est certain que quand on, on sait ça, puis moi, j'en ai vu. Euh, mon Dieu, au moins une dizaine mmh. de mes collègues, que c'était là... Euh, puis on avait l'impression que c'était évident que ça allait se faire, puis ça ne s'est jamais fait. Donc, pour moi, euh, je regarde ça avec, euh, avec intérêt, mais disons que c'est ça, je ne m'empêcherai pas de dormir la nuit pour ça.
1: <rire> mais vous, là, Véronique Drouin, euh, vous le voyez, votre roman à l'écran, rivière aux serre Blanc
13: oui. Moi, je pense que ça ferait quelque chose de très bien. Euh, ben, ça dépend aussi de comment euh, le, le scénariste il va, va décider de, de retourner l'histoire. Parce que moi, ce que j'ai vu dans le synopsis, ça ne ressemblait vraiment pas du tout au livre. Là. Okay. Euh, on était extrêmement loin de ce que j'ai écrit, euh, en ce sens où euh, il n'y avait plus de land art, il n'y avait plus de cailloux blancs, il n'y avait plus de serre blancs, oh. euh, il y avait à peine une rivière. Il y avait des personnages qui manquaient. Ça, c'est la direction qui avait décidé de prendre pour le synopsis. Je ne sais pas si ce sera la même pour le scénario, euh, mais moi, personnellement, en tout cas, euh, moi, je voyais très bien qu'il aurait pu être pris pas mal comme il est, avec quelques différences, parce que, ben je pense que j'ai toujours eu un peu, ben moi, je suis inspirée de films d'horreur quand j'écris, ben de films tout court, là. Euh, D'ailleurs, euh, une de mes inspirations, c'est euh, le film « Délivrance » de John Borman, qui a été euh, faite au début des années 70. Ça a été vraiment quelque chose qui, qui m'a inspirée. Fait que ça a été fait à cette époque-là. Je ne vois pas pourquoi quelque chose ne pourrait pas être fait aujourd'hui. Mm -hmm. C'est certain que je le vois. Euh, mais euh, encore là, on sait que des fois, ben, des fois et même très souvent, euh, ce qui est fait en film ce qui est fait en livre... Euh, c'est très différent. Donc, vrai, ouais. moi, je, je suis ça, puis tu sais, je suis pas cinéaste non plus. Mm -hmm. Donc, en, étant pas cinéaste, ben c'est certain que euh, je m'en remets complètement à la maison de production, la productrice, le cinéaste qui sera choisi. Fait que je sais pas du tout euh, ce sera quoi leur vision non plus.
1: Donc, ça va être inspiré du, du roman et non un film basé sur.
13: Oui, ben En fait, je le. D'après ce que je voyais du synopsis, c'était plus inspiré d'eux, hum. mais euh, je ne sais pas, parce qu'entre-temps, euh, le, 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 le scénariste qui, bon, qui, est, qui est pressenti euh, il a soumis son synopsis à la maison de production, puis la maison de production a probablement lu le livre. Est-ce qu'ils vont travailler de concert pour voir euh, quelle direction qu'ils veulent prendre, quelle direction commune? Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne à ce moment-là. Je sais que personnellement, j'ai comme offert mon aide si jamais ils ont des questions, s'ils si mm -hmm. ont besoin d'idées ou de, de, de direction, parce qu'après mm -hmm. tout, c'est quand même moi qui l'ai écrit. Ben oui. euh, mais je ne sais pas non plus si on fera appel à moi non plus.
1: C'est beaucoup d'inconnus.
13: Oui, c'est ça. C est, c est... Mais tu sais, l'auteur, le, le, ce que je sens, c'est que l'auteur est pas mal à côté du projet. Il euh, est là, on va le solliciter si on a besoin, mais je suis pas certaine qu'on le sollicite souvent. Puis moi, j'accepte ça parce que, bon, je peux comprendre que quelqu'un comme moi qui n'a aucune idée du milieu cinématographique, euh, je voudrais pas débarquer là en diva et… Oui, faire des crises, parce que ça va pas comme je veux. Oui, oui. Euh, fait que je pense que chacun a son métier, si je peux aider. Parce que bon, euh, en tant que consommatrice de, de, de films, de beaucoup de films, euh, je, des fois j'ai peut-être. Euh, je peux avoir des idées, mais c'est ça, c'est un processus que je, en tout cas, si jamais ça va plus loin, je vais je vais apprendre, mettons. Je vais apprendre sur le tas, comme on dit.
1: Véronique Drouin, merci beaucoup. Et surtout, ben, souhaitons-nous que ce roman fasse l'objet d'un film.
13: Ah oh oui, je croise les doigts.
1: <rire> Merci Véronique.
13: Merci.
12: On avait tout essayé ce n'était que des d'amour, des insultes et des poids lourds Je lasse. Et depuis c'est terminé, le succès m'a trouvé là, au milieu d'un chagrin noir
1: Je ne sais pas si vous étiez du lot des personnes qui aimaient le personnage, les romans de Bob Moran, j'étais de ce lot. Eh bien, l'écrivain Henri Verne, le père de Bob Moran, s'était un. L'écrivain belge avait 102 ans. Henri Verne a écrit plus de 200 romans qui mettaient en vedette son personnage de Bob Moran, ce héros au nerf d'acier. Créé à l'origine pour le jeune lectorat des éditions Marabout, le personnage de Bob Moran a séduit rapidement un public beaucoup plus vaste. Près de quarante millions d'exemplaires des livres de Bob Moran ont été vendus. Né en Wallonie le 16 octobre 1918, Henri Verne a signé en 1953 son premier Bob Moran, « La vallée infernale » où le héros lutte en Nouvelle-Guinée contre de redoutables trafiquants d'émeraudes. Le succès a été immédiat et l'aventure Morane a alors commencé. Certaines années, un livre sortait tous les deux mois. Et rappelons évidemment que Bob Moran avait toujours 33 ans et il avait comme copain et compatriote le non moins célèbre Bill Valentine.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Bienvenue à cette deuxième partie d'émission au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre l'autrice et dramaturge Michel Lalonde, décédé il y a quelques jours, faire la lecture de son fameux poème « Speak White ». Louis Gosselin, vous nous entraînez en forêt cette semaine.
3: Je vais vous parler du dernier roman de Bernard Minier, « La chasse », aux éditions XO. Daniel Paris, il est question de tortues dans votre sélection.
5: Je vous parle de la fois où les tortues m'ont appris à respirer, de Amélie Dubois.
1: Et Karine Morin, vous avez lu un album illustré d'un auteur-compositeur-interprète bien connu.
2: Oui, je vais vous parler de la soupe aux allumettes, écrite par Patrice Michaud et illustrée par Guillaume
1: Perrault. Bonne deuxième heure!
5: Yeah. Tu te rappelles, en soir incertaine, tu l'avais suivi dans la chambre. Tu voulais voir où ça mène, vous étiez si bien ensemble. Tout est allé trop vite, tu l'as repoussé avec tes mains. T'aurais voulu prendre la fuite, refaire à l'envers le chemin. Tes paumes tu ta voix ont crié stop, mais en bas la fête et le bruit. Personne pour ouvrir la porte que t'as vécu, c'est pas rien, ça laisse des hématomes. Alors tu pries tous les matins que ce poids s'enlève
12: de tes épaules. Quand ça qu'on va tirer et faire tomber les murs, les, murs, les, murs les, les silences, on a plus le temps de se faire la force est à faire la terre. Ensemble, on est plus que
6: fort. De nos voix oh. nous
12: voix,
6: Les mots sont simples, mais certains s'y perdent, j'avoue Tu sais pas si elle a envie, commence par poser la question Y'a des mots qui sauvent des vies, hey. mais non c'est Y'a pas de place pour le doute, si tu ne sais pas, trace ta route Si la peur empêche de parler, le corps a son langage, pas sera
12: déchiffré Poser les mots sur nos désirs, nos télérer, nos blessures C'est comme ça qu'on va guérir et faire tomber les murs Silence,
6: on a plus le temps de se taire, La force de nombre d'un cri à faire
12: trembler la terre. Ensemble, on est plus que fort. Tu concertes de nos voix résonne. On nous entend un pas devant. On recule plus loin du vent. Ensemble, on est plus que fort.
14: Te rattrapera si tu tombes. Notre génération s'éveille. Par nos gestes on change le monde. Ici le silence n'est plus roi. On arrête de baisser les yeux. On fera entendre nos voix. On changera les règles du jeu. Plus jamais la loi du fort. Plus de ces concepts dépassés. Ce monde où les victimes ont tort Faudrait sortir de nos clichés. Ensemble on brisera les tabous. On pourra enfin vivre en frère. Coup de série tous debout. C'est la parole qui
3: nous libère. Nos oh, sur nos déserts.
12: Nos délires et nos blessures. C'est comme ça qu'on va guérir et faire tomber les murs. Démonter les silences. On n'a plus le temps de se taire La force de l'ombre est un cri à faire trembler la terre Ensemble on est plus que fort, Des concerts de nos voix On nous entend Un pas devant, vent On plus maintenant. Ensemble on est plus que fort, Des concerts de nos voix Résentons On nous entend Un
1: Le prince Harry publiera ses mémoires. Le prince Harry publiera à la fin de l'année 2022 des mémoires qui retraceront ses erreurs et les leçons qu'il a apprises. C'est du moins ce qu'a annoncé sa maison d'édition qui promet des mémoires intimes et sincères dans lesquelles le prince Harry racontera pour euh, la première fois le récit des expériences, aventures, pertes et leçons de vie qui ont contribué à le façonner. Les mémoires qui seront publiées dans le monde entier et dont les recettes iront à des œuvres caritatives, couvriront sa vie sous les projecteurs, de l'enfance à aujourd'hui, notamment son engagement militaire qui l'a mené deux fois sur les lignes de front en Afghanistan et ses joies de mari et de père.
2: Ici Karine Morin. Dans quelques instants, je vous parle de l'album jeunesse La soupe aux allumettes qui a été écrit par Patrice Michaud et illustré par Guillaume Perrault.
12: Fabriquer des histoires et jouait toutes deux rouges interdits Une nécropole d'érisoir Elle jouait La, la, la.
0: bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Bonjour Karine Morin.
2: Bonjour René.
1: Karine, vous aimez, j'imagine, euh, de temps en temps prendre une soupe?
2: Ben oui, dans ah. les journées froides, là, c'est toujours très bon.
1: Ben oui, c'est réconfortant, effectivement. Oui. Maintenant, euh, on va s'intéresser à une euh, soupe tout à fait particulière. La soupe aux allumettes écrite, cette histoire par Patrice Michaud, illustrée par Guillaume Perrault, et c'est publié aux éditions Fonfon.
2: Oui, Patrice Michaud ici signe son premier album Jeunesse. On le connaissait surtout pour ses talents de chanteur, et c'est même lui qui a animé la dernière édition de Star Academy. C'est un album jeunesse qui est vraiment excellent et les illustrations aussi de Guillaume Perrault sont vraiment magnifiques. Et lui, on le connaissait surtout dernièrement pour son, ses albums euh, du facteur de l'espace. Ouais. Ça a été publié chez La Pastèque.
1: Oui, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, donc en 2016 et 2019. Alors maintenant, évidemment, on est attiré par ce, ce titre, La soupe aux allumettes. Alors résumez-nous un peu, Karine, l'histoire.
2: Oui, donc euh, ici, Patrice Michaud raconte l'histoire de Lolo. Mais Lolo, c'est pas un petit garçon ordinaire. C'est un super héros. Et son super pouvoir, c'est d'être super gentil en voulant aider les autres, en sauvant du monde.
1: Rien de moins. Oui.
2: <rire> Et un jour, Lolo va rencontrer un dragon qui a beaucoup de chagrin parce qu'il a perdu son feu. Donc, bien décidé à rétablir la situation, Lolo va tenter beaucoup de stratégies pour réveiller la flamme de son nouvel ami. Donc, parmi ces stratégies-là, il va lui faire manger une soupe aux allumettes. Et avec la sauce piquante, c'est encore mieux. <rire> euh, il va aussi lui faire manger la flamme olympique, essayer d'avaler la lave d'un volcan et même prendre une petite bouchée du soleil. Pourquoi mmh. pas? Mmh. Mais ça ne fonctionne pas. Et c'est quand Lolo est sur le point de baisser les bras que, tout d'un coup, la situation se présente juste devant eux.
1: Eh bien, voilà. Dans, vous vous l'avez mentionné, Karen, vous avez beaucoup aimé l'univers créé par Patrice Michaud et euh, Guillaume Perrault.
2: Oui, les illustrations sont vraiment magnifiques aussi. Elles sont riches, elles sont remplies de détails. Donc, on voit que Guillaume Perrault travaille vraiment très fort euh, sur ses illustrations. Tout au long du livre, on peut même suivre les petites aventures d'un écureuil et d'un oiseau, à qui il arrive quelques péripéties cocasses, et tout ça va se dérouler en parallèle, bien sûr, de l'histoire principale, mais ça vient quand même ajouter un brin d'humour à une histoire qui est déjà très drôle. Donc, on voit vraiment tout le côté de l'humour de Patrice Michaud dans les bulles de dialogue. Donc, vraiment dans les commentaires de Lolo, qui est un garçon très vif d'esprit, qui est bouillonnant d'idées. Et on voit aussi avec le personnage plus secondaire de sa petite sœur aussi, qui est une très fine psychologue. Donc, vraiment, en combinant les talents de ces deux artistes-là, on a la chance de profiter d'un très bel album qui fera rire plusieurs enfants.
1: Bon, alors, Karine, vous travaillez dans le domaine des CPE. Vous avez donc un public tout désigné pour apprécier ou non ce livre. Alors, quels sont les commentaires des jeunes?
2: Oui, euh, au CPE où je travaille, les éducatrices, vraiment des groupes de 4-5 ans, ont lu l'histoire dans leur groupe et elles ont beaucoup aimé cet album-là. Mais l'histoire était peut-être un peu longue pour des enfants du préscolaire, donc c'était un peu plus difficile de les garder bien attentifs tout au long de l'histoire, parce qu'il faut quand même dire que c'est un album de 47 pages, donc il est quand même un peu long. Donc on s'est dit que le public cible, c'était sans doute pas les petits de 4-5 ans, même s'ils ont quand même beaucoup aimé l'histoire. Donc cet album-là serait peut-être plus destiné à des enfants un peu plus âgés, donc niveau scolaire à partir de 7-8 ans, pour leur permettre de bien comprendre toutes les blagues du livre, puis de rester attentifs tout au long de l'histoire et sur le site internet de Fonfon, il y a aussi des trousses pédagogiques qui sont prêtes pour les différents cycles du primaire, donc ce qui rend l'ouvrage vraiment intéressant pour les professeurs et peut-être pour les parents aussi s'il euh, y en a qui ont envie d'en faire un peu plus avec les enfants euh, durant l'été.
3: Merci, Karine.
2: Ben, ça fait plaisir, René.
3: Ici Louis Gosselin. Dans un instant, je vous parle du dernier roman de Bernard Minier, « La chasse ».
0: pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, êtes-vous euh, un chasseur, vous? Non, pas du tout. Pas du tout, pas <rire> <'accord>. du tout.
3: D'accord.
1: <rire> Mais vous allez quand même nous parler de chasse. Oui. Voilà. Parce oui. que vous avez lu un livre, un thriller, de Bernard Minier, qui a pour titre La chasse.
3: La chasse. Si vous regardez la, la page couverture, vous voyez La chasse, euh, c'est un jeune homme et ça part comme ça l'histoire, un jeune homme avec une, des cornes de cerf sur la tête. Okay. Euh, alors voilà, c'est un cerf qui surgit de la forêt, euh, comme ça, qui meurt et c'est pas un cerf, c'est un jeune homme qui porte des cornes qui visiblement a été la proie de chasseurs d'où le titre « La chasse », et c'est là qu'entre en jeu le commandant Martin Servaz, un des héros de Bernard Minier, qui va enquêter sur ce cas et trouver le ou les coupables et les circonstances atténuantes. Comment ça se fait que ce jeune-là s'est retrouvé dans le bois Comment ça se fait qu'on a couru après, mm -hmm. qu'il est déguisé en chevreuil. Et il y a toute une histoire derrière ça et c'est ce qu'on va tenter de découvrir. Bernard Minier, c'est un auteur de romans policiers français qui vit à Paris il y a 61 ans. Il a publié son premier roman il y a 10 ans. Ça s'appelle « Glacé, qui a connu beaucoup de succès. Il a été traduit en 22 langues et « La chasse », c'est son neuvième roman. C'est La chasse, c'est un trailer très 2020-2021, en ce sens qu'il y a des thèmes qui sont très d'actualité. On parle de la COVID. Euh, il y a un directeur de salle de rédaction qui dit, d'ailleurs, je vous le cite, « On a des gens décapités, égorgés, des enfants qu'on tue dans les écoles, des professeurs qu'on qu assassine, et M. Trudeau du Canada qui nous explique qu'il faut respecter les autres, ne surtout pas les froisser. À ce degré de lâcheté, moi, je dis bravo. » Ah, okay. C'est très, très d'actualité. Ouais, ben oui, euh, oui. C'est un roman de Minier qui traite d'intolérance, de la montée des mouvements de droite, des cris de, contre l'injustice sociale, le pouvoir, punir ceux qui ont commis des crimes avec beaucoup plus de fermeté. Euh, C'est un roman bien amené euh, l'histoire, l'intrigue, le dénouement, c'est le plan, le plan du roman est très très bien fait, on suit très bien l'histoire, c'est un roman très français et euh, c'est pas péjoratif, ce que je dis c'est qu'il y, y, y a certaines expressions qui arrivent et qu'on sait absolument pas, je, moi j'avais jamais entendu ça mais on saute la ligne puis c'est pas si mal, on réussit à comprendre quand même c'est quand même pas du mandarin là. <rire> on, on réussit à comprendre ce que ça veut dire, mais c'est très très, c'est écrit très français. Okay. Si ça, ça vous énerve, euh, ça va revenir souvent dans le livre que vous allez dire, oh là là, j'entends, je, oh hein, je comprends rien. Mm -hmm. Mais euh, continue parce que l'histoire est très bonne. Il y a une très bonne finale. Euh, c'est une finale qui est un peu prévisible, mais bon, euh, est-ce qu'il va attraper les méchants? Oui, c'est un roman policier, puis habituellement, on attrape les méchants à la fin. Hein? <rire> ça arrive souvent, donc ouais. prévisible dans ce sens-là que oui. Mm. Est-ce qu'on avait trouvé les coupables? peut-être que oui, vous allez dire « Ah, c'est logique, OK, on s'en uh -huh. allait. » Donc, il n'y a, a pas de très grande surprise, ouais, ouais, ouais. mais c'est d'une lecture agréable parce que c'est un polar qui se lit d'un bout à l'autre. Euh, on a hâte de voir comment ça va dénouer cette intrigue. Un trailer très efficace à lire cet été. Si vous aimez les envolées littéraires aussi, parce que je trouve que, contrairement à plusieurs auteurs qui s'en tiennent à l'enquête, 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 uh -huh. les faits, euh, lui se permet des envolées un petit peu plus romanesques, littéraires, euh, littéraires dans le sens de littérature française, ouais, et etc. Ouais. Donc, ça, c'est très bon si vous aimez mm -hmm. la littérature en général pour les beaux mots, la belle façon de parler. Description, poésie, euh, recherche, beaucoup de recherche dans ce livre également. Alors, pour la littérature, pour le trill, vous allez aimer La chasse de Bernard Minier. C'est aux, aux éditions EXO. Merci beaucoup, Louis Gosselin. À bientôt.
6: Cloud change, the decor, okay good now but shall i not mess it up don't show you c'est le 4 pilons background, walk one back the back on the butter lava on force le jeune cherche le prob line ça près bag un one comme un coup c'est ton malina there's about club après ça met la pression sur le verre le pilier primaire combien magic comme leco mais de la liga
12: que muevan el cucu, aquí en Montreal buscan el mejor sonido, encuentran
6: los barrios más agresivos, yo aprendí a rimar para sobrevivir.
5: Daniel Paré. Je vous parle dans quelques instants de la fois où les tortues m'ont appris à respirer, de Amélie Dubois.
0: Hélène Gilbert-Dumas, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho ». Chaud. J'aime beaucoup lire, surtout de la chiclite. Daniel Paris.
1: Daniel Paris, cette semaine, vous allez vous plonger, c'est le cas de le dire, dans un livre d'une autrice que vous aimez beaucoup.
5: Tellement. Notre reine de la chiclite car oui. c'est comme ça qu'on appelle Amélie Dubois, mm -hmm. nous revient avec un autre « La foi où euh, ». Le premier étant « La foi où j'ai suivi les flèches jaunes », dont j'étais venue vous parler, je me, oui, rappelle, oui, je me rappelle, il y a bien, quelques ouais. années, mm -hmm. qui racontait le chemin de Compostelle de Mali Allison. On la retrouve dans ce roman ici, et j'ai compris que Mali Allison n'était nulle autre que l'alter ego de l'auteur. Et j'ai compris ça parce qu'au début du roman, le personnage de Mali Allison raconte que ses parents, pendant une fin de semaine à leur chalet, ont été intoxiqués au monoxyde de carbone. Et malheureusement, son père n'a pas survécu. Et dans les nouvelles, on avait entendu que cette horrible histoire est vraiment arrivée aux parents d'Amélie Dubois. Donc, j'ai compris okay. euh, que ça venait pas de nulle part. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai eu un intérêt nouveau à lire le livre. Je voulais ouais. savoir comment Mali se sort de cette peine immense qu'elle a eue au décès de son père. Elle décide donc de partir en retraite de yoga pour un mois à Hawaï. Mais un volcan en a décidé autrement. Et son éruption a forcé un changement de destination de dernière minute. Elle se retrouve donc en Guadeloupe, pas contente, parce qu'Hawaii avait fait pencher la balance dans sa, dans sa décision de faire cette retraite-là avec une dizaine d'autres personnes. Donc, ça a beau être de la chiclite, on embarque à fond dans cette histoire de 450 pages, souvent très, très drôle. Donc, Mali, malgré les doutes qu'elle avait sur les bienfaits cette retraite de yoga, reviendra chez elle imbue d'une belle paix intérieure. Ah, oh, lisez ça, là, c'est super. Et euh, j'ai pas d'autre choix que de laisser sa couronne à Amélie Dubois. Et bien fière qu'elle soit de chez nous, cette fille-là.
1: Voilà. Donc, la reine de la Chiclite. Oui. Amélie Dubois, la fois où? Les tortues m'ont appris à respirer. Donc, très, très bon.
5: Euh, oui, vraiment.
1: Merci, Daniel. Avec grand plaisir.
12: Je suis
7: produit de
14: mon environnement Il a plus personne dans les pires moments En vie, on meurt, on ne peut pas faire autrement On se retrouvera peut-être dans
8: l'autre monde yeah, yeah. Je suis comme produit de mon environnement Y a plus personne dans les pires moments On vit, on meurt, on ne peut pas faire autrement On se retrouvera peut-être dans l'autre monde yeah, yeah. Mourir, on sait comment faire c'est une chose qu'on peut faire seul Et si demain on m'enterre Mettez un micro dans le cercueil Il est 9h59 La mort frappe à 10h Je préfère l'enfer avec mes proches Que le paradis seul On est plongé et on baigne Tous dans la foule Le ciel sait que l'on saigne Sous nos cagoules les grains qui tombent dans le sablier nous rappellent que le temps est limité La mort est la main d'une mère, les deux seules choses qu'on ne peut éviter Ceux qui l'ont côtoyé de près sont dans l'aigreur Certains essaient de l'esquiver, c'est une erreur On essaie tous de l'oublier, ça nous fait peur Mais la Casio et la Rolex donnent la même heure Ne me donnez pas de morphine, je préfère vivre et souffrir On meurt avec les poches vides mais la tête elle est pleine de souvenirs Ne t'en fais pas, tu sais une fois arrivé
14: au bout, on vit toujours un peu dans l'esprit de ceux qui se souviennent comme tout. produit de mon environnement Y'a plus personne dans les pires moments En vie, on meurt, on peut pas faire autrement On se retrouvera peut-être dans l'autre monde yeah, yeah.
8: Je suis comme produit de mon environnement Y'a plus personne dans les pires moments On vit, on meurt, on peut pas faire autrement On se retrouvera peut-être dans l'autre monde yeah, yeah. J'ai pas le cœur brisé bébé, j'ai le
14: cœur d'un enfant soldat. La mort rote chez nous, les ponts de funèbres font du soldat. J'insiste à plus d'enterrement que de mariage, car le premier est une certitude, le deuxième est un choix. J'ai pleuré. Mon frère est mort, ça je peux te l'avouer Obligé de consoler ma mère Avec la gorge nouée, ils pensent tous Que je pas de cœur, parce que je suis cagoulé Je remercie Dieu, à chaque circonstance Que Dieu soit loué Très jeune j'ai vu des gens mourir, surtout au Congo Le cimetière est le seul endroit Où nous sommes tous égaux, je viens de là où Pour un manque de respect, tu repars les pieds devant La mort n'arrête pas l'amour Mais aimons-nous vivants. Oh Dieu, j'ai la foi, ta peine je la vois face à la mort Personne ne fait le poème ils me regretteront comme Johnny Balavoine dans ma tristesse, dans mon chagrin, je me on perd des proches, et on y pense sans arrêt Que d'une bénisse et nous donne plus de soeurs Comme Assa, je suis comme produit de mon vie environnement y a plus personne dans les pires moments En vie, on meurt, on peut pas faire autrement On se retrouvera peut-être dans l'autre monde Je suis comme produit de mon environnement
8: Y'a plus personne dans les pires moments On vit, on meurt, on peut pas faire autrement On se retrouvera peut-être dans l'autre monde yeah, yeah. Si mon heure sonne, les idées claires si je sombre, il aura donné
3: le maximum, grave cette face sur ma tombe, je ne veux retenir que l'amour, savourer le temps qu'il me reste. La vie est un compte à rebours, mais personne ne sait quand il s'arrête. Dis-moi, tu penses à quoi Quand ton âme dépasse les montagnes, sûrement le seul endroit où je veux pas que mon frère m'accompagne. Elle n'a jamais tort, quand tu penses la perdre, elle gagne. La mort sera la plus belle de toutes mes punchlines Elle me tourne autour, je me mets fidèle Comme Kalash, la mort est criminelle Tu peux voir la peur dans mes prunelles Je ferai du mouton si sur le bout du tunnel En attendant, je veux être meilleur qu'hier Ramène mes disques d'or dans le cimetière J'ai pas lâché tous mes pleurs, ni mais je t'aime Le destin m'a fait infaire par des chrysanthèmes Je m'effacerai évidemment, évidemment Le jour où je dépasserai le firmament Le tué sur le papier
12: du testament, le testament. Dans le monde d'après, je regretterai ma vie d'avant Je suis
14: qu'un produit de mon environnement Y'a plus personne dans les pires moments En vie on meurt on peut pas faire autrement On se reverra peut-être dans l'autre monde yeah, yeah. Je suis qu'un produit de mon environnement Y'a plus personne dans les pires moments En vie on
12: meurt on peut pas faire autrement On se retrouvera peut-être dans l'autre monde yeah, yeah. Je suis qu'un produit de mon environnement Y'a plus personne dans les pires moments
8: some more.
1: Obama et Bruce Springsteen vont lancer un livre qui réunira leurs conversations. Les conversations entre l'ex-président américain et le chanteur diffusées cette année en balado sur la plateforme Spotify seront donc publiées en octobre. Renegade, Born in the USA, qui sortira mondialement le 26 octobre, retiendra le dialogue entre les deux hommes et sera enrichi de photos et d'archives, comme des discours annotés inédits de l'ancien président américain. Parmi ces discours se trouvent notamment ceux prononcés lors du 50e anniversaire des marches de Selma à Montgomery, en Alabama, étape emblématique de la lutte pour les droits civiques des personnes noires aux États-Unis. Et dramaturge Michel Lalonde est décédé. On lui doit entre autres le célèbre poème Speak White. Ce mythique poème trouve ses racines dans un texte qu'elle a écrit à l'occasion d'un gala inaugural d'Expo 67 à la place des Arts. Il a été fondé sur l'injure utilisée par les anglophones envers les francophones du Canada quand la langue française était utilisée en public. Écoutons Michel Lalonde lire son célèbre poème Speak White. Speak white.
15: Speak white, il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Nous sommes un peuple inculte et bègue, mais ne sommes pas sourds au génie d'une langue. Parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats. Speak white, et pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants rauques de nos ancêtres et le chagrin de Nelliga. Speak white, parlez de choses et d'autres. Parlez-nous de la grande charte ou du monument à Lincoln, du charme gris, de la Tamise, de l'eau rose, de la Potomac. Parlez-nous de vos traditions. Nous sommes un peuple peu brillant, mais fort capable d'apprécier toute l'importance des crumpets ou du Boston Tea Party. Mais quand vous really speak white, quand vous get down to brass tacks pour parler du gracious living et parler du standard de vie et de la grande société un peu plus fort alors speak white haussez vos voix de contremaître nous sommes un peu durs d'oreille nous vivons trop près des machines et n'entendons que notre souffle au-dessus des outils Speak white and loud, qu'on vous entende, de Saint-Henri à Saint-Domingue. Oui, quelle admirable langue pour embaucher et donner des ordres, fixer l'heure de la mort à l'ouvrage et de la pause qui rafraîchit et ravigote le dollar. Speak white, tell us that God is a great big shot and that we're paid to trust him. Speak white, parlez-nous production, profits et pourcentages. Speak white, c'est une langue riche pour acheter, mais pour se vendre mais pour se vendre à perte d'âme, mais pour se vendre, oh, speak white, big deal, mais pour vous dire l'éternité d'un jour de grève, pour raconter l'histoire d'un peuple concierge, mais pour entrer chez nous le soir, à l'heure où le soleil s'en vient crever au-dessus des ruelles, mais pour vous dire, oui, que le soleil se couche, oui, chaque jour de nos vies à l'est de vos empires. Rien ne vaut une langue à jurons, notre parlure pas très propre, tachée de cambouis et d'huile. Speak white, soyez à l'aise dans vos mots. Nous sommes un peuple rancunier, mais ne reprochons à personne d'avoir le monopole de la correction du langage. Dans la langue douce de Shakespeare, avec l'accent de langue fellow, parlez un français pur et atrocement blanc, comme au Vietnam, au Congo, Parlez un allemand impeccable, une étoile jaune entre les dents. Parlez russes, par les rappels à l'ordre, par les répressions. Speak white, c'est une langue universelle. Nous sommes nés pour la comprendre avec ces mots lacrymogènes, avec ces mots matraques. Speak white, tell us again about freedom and democracy. Nous savons que liberté est un mot noir, comme la misère est nègre, et comme le sang se mêle à la poussière des rues d'Alger ou de Little Rock. Speak white. The Westminster, the uh, Washington, relayez-vous. Speak white, come à Wall Street, white, come à Watts. Be civilized. Et comprenez notre parler de circonstances. Quand vous nous demandez poliment, how do you do? Et nous entendez-vous répondre. We're doing all right. We're doing fine. We. Are not alone. Nous savons que nous ne sommes pas seuls.
1: Voilà, c'était Michel Lalonde qui lisait son célèbre poème Speak White l'écrivaine et dramaturge, est décédé il y a quelques jours. C'est ainsi que se termine cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. J'espère que le contenu vous a plu. Toute l'équipe est fin prête pour vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, ben, on vous encourage évidemment à acheter des livres écrits par nos auteurs d'ici, parce que rappelez-vous, c'est bientôt le 12 août, on achète un livre québécois.
12: J'aime cette fille aux cheveux longs Et ce garçon qui pourrait dire non
8: cheveux d'or qui oublient leurs vertus Mais c'est pas vrai qu'ils ont l'air d'un conquistador asexué une fois dévêtus Qui croire quand on les voit comme ça Excitant toutes les petites filles Pourquoi on n'y croit plus comme ça
12: aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non Fille sans contrefaçon Maquillée Comme ma fiancée Le grand choc Pour les plus vicieux C'est bientôt la chasse aux sorcières Ambiguë Jusqu'au fond du
11: Un coup de soleil, un coup d'amour, un coup je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin et j'en dors plus. Viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Je dors plus la nuit Mais tu n'es pas là Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas La fenêtre en face Et de visiter ton paradis Je mets tes photos dans mes chansons Et des voiliers dans ma maison Je voulais me tirer mais je me tire plus je vis à l'envers J'aime plus ma rue J'avais cent ans Je me reconnais plus J'aime plus les gens Depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver Je voudrais que tu viennes Me faire voler Me faire je t'aime Mais tu n'es pas là Et si je rêve Tant pis Quand tu t'en vas Je dors plus la nuit Bah, la fenêtre en face Et de visiter ton paradis Ça y est, c'est sûr Faut que je me décide Je vais faire le mur Et je tombe dans le vide Je sais que tu m'attends Près de la fontaine Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel Je me jette à l'eau C'est plus d'été Je fais du bateau dans mon quartier Il fait très beau On peut ramer la mer est calme, on peut se tirer Mais tu n'es pas là Et si je rêve tant pis Quand tu t'en vas Je dors plus la nuit Mais tu n'es pas là Tu sais, j'ai envie D'aller là-bas, la fenêtre Mais tu n'es pas là. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis, quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Non, tu n'es pas là Mais tu n'es pas là mmh, mmh, mmh. Tu n'es pas là Non